0: 守护我们的传统，创新我们的生活。各位朋友们，大家好，我是正义哥。这一集继续来跟大家聊聊那些陪我们成长的民俗禁忌下半集。大家是不是对上半集考试前后不能吃牛肉、于晚上不能剪指甲的民俗禁忌由来豁然开朗，也或者感到相当有趣呢？我们接着来聊手指月亮会被割耳朵，以及室内不能撑伞的都市传说。你曾经用手指过月亮吗？你曾经在室内撑伞被长辈纠正过吗？到底这些禁忌传说是怎么来的？真的有人触犯了而出的事吗？所有精彩内容都在64集《台湾文明》。相信大家小时候都有被长辈警告过，不要用手指月亮，不然会被割耳朵的提醒。如果用手指了月亮，那么夜里就会被月亮割耳朵。被割耳朵的人，耳朵背后就像被人用刀子轻轻划过一样，会无故出现浅浅的伤口，有的人还会化脓、流出组织液。月亮割耳朵的传说在两岸民间都有流传，而且被割过的人还真的不在少数。还有许多父母都表示，小朋友无意指月亮后，隔天耳朵后面就真的出现伤口裂开。还有兄弟两人同时指月亮。隔天发现两人的耳朵真的都被割伤了。那到底这个说法是怎么来的？关于月亮割耳朵的传说，在古书里并没有什么具体的记载。不过民间却流传着一个太阳与月亮的故事。据说太阳长得不好看，而且非常自卑，不喜欢被人看，所以太阳随身带着很多根针。一旦有人想看清楚太阳，就会立刻被针刺眼睛。而月亮很爱美又玻璃心，月亮总是带着一把剃刀，时时关注自己的容貌，让自己保持美丽。不过他的心情时好时坏，常用云把自己的脸遮住。故事中的太阳其实一直爱慕着月亮，却因为长相丑陋而被月亮嫌弃。天帝因为不忍心看太阳失恋，决定帮太阳一把。天帝找来太阳与月亮，想为两人牵红线。没想到月亮当场拒婚。不过，为了顾及天地的颜面，月亮提议举办比赛。月亮说：“如果太阳能追得上自己，那么自己就心甘情愿地嫁给太阳。”于是，一天又一天，日日又月月，太阳始终无法真的追上月亮。天地也终于发现，月亮从一开始就不是真心要给太阳机会。于是就把月亮的脸变成坑坑巴巴的月球表面，爱美的月亮于是变得更加敏感跟玻璃心，所以无论是否无心或有意批评或赞美，月亮都会觉得受伤。只要人们用手指月亮，就会被它锐利的剃刀给划伤。这就是月亮割耳朵的传说。台湾民间也有一首童谣，叫做《尾牛麦熊皮》。内容就是在向月亮道歉，说自己不小心地掉，请别牛牛、别让鸡、别让来生气、卖卦不念相气。另外，在我们的传统文化中，对于宇宙自然的一切都抱着敬畏之心。所谓“举头三尺有神明”，不仅不能随意的用手去比划神像，只画日月星辰也是不礼貌的。在民间广泛流传的《太上感应篇》就有破流星指红霓折指三光九世日月，都是有罪过的记载。也就是说，人们看到流星吐口水去霉运，用手去指彩虹，乃至随意的用手指太阳、月亮与天上的星星，都是有过失的，是会被失命之神记录在啊写入三恶簿计算的。此外，《太上感应篇》还提到一些被列为罪责的行为，如对着北方便溺、用脚跨井、跨灶、跨人、跨过食物，还有用炉灶的火来烧香拜拜，都是一种罪过。不过，关于月亮割耳朵的说法，皮肤科医师就认为，月亮割耳朵有可能只是一种异位性皮肤炎，尤其在小孩子身上特别容易发生。在台湾，约有十分之一的小朋友都曾经得过异位性皮肤炎，而耳朵的后面刚好就是好发的部位。室内撑伞，不知道大家小时候有没有因为在室内撑伞被长辈纠正的经验？在民间习俗里，室内撑伞是一个不小的忌讳，因为据说在室内撑伞可能就会把外面的鬼魂带回家里。不知道大家有没有看过上一世的黑伞？还有鬼片中的鬼魂都是躲在伞下面，附身在雨伞里的，无故在室内撑伞好像也不太合理。我们都知道，伞打开就像一个盖子，可以遮天蔽日、挡风挡雨，伞下可以说又是一个世界了。在古代，伞还是一种礼器，相信大家都看过古装剧里，帝后出行的排场仪仗中，或是神明出巡时，都能看到伞。这是一种身份地位的象征，同时也具有遮挡污秽之气、开路之意。同时，伞也是道士演法进行科仪时辟邪挡煞与收腰的法器。伞可以说具备了保护功能，同时也兼具藏纳的意义，是一件充满玄机的器物。这也难怪，伞会是怕光又居无定所的鬼魂最好的栖身之所。也是室内撑伞禁忌的主要原因。室内撑伞又跟外面的鬼魂有什么关系呢？在古人的思维里，家宅的门、户、阶梯、井、灶都有各自的守护神，所以外面的孤魂野鬼理论上是无法随意出入我们的居所。但是，如果有了伞就不同了。到底是如何不同呢？听完林头姐的故事，大家或许就更明白了。林头姐是台湾最有名的厉鬼之一。在清朝光绪年间，台南府城有一名寡妇，名叫李招娘，就是林头姐在世的名字。招娘是一名单亲妈妈，她独立养育着两男一女。因为有前夫留下的遗产，所以母子四人的生活还算过得下去。但招娘死前的丈夫昔日好友周阿斯却一直寄予招娘的钱财。于是就每日体贴嘘寒问暖，假意关心，欺骗朝娘的感情，最后卷走了朝娘母子四人安身立命的所有财产，还留了一屁股债务给朝娘。害得朝娘母子生活顿时陷入绝境。而渣男周阿斯自己则用这些骗来的不义之财，在广东汕头做了生意，还发了大财。屋漏偏逢连夜雨。生活陷入绝境的招娘母子流浪在外，小孩又因为生病与饥饿相继离世，最后只剩下小女儿奄奄一息。万念俱灰的招娘带着女儿流浪到海边的林头树下，对海的另一边发下毒誓，诅咒周阿斯不得好死。接着掐死了女儿，自己则吊死在林头树下。此后，招娘吊死的林头树旁就会经常出现一个女魂。夜晚，他会进城向卖肉粽的小贩买肉粽，买好离去不久后，小贩就会发现刚刚收到的钱变成银子。这件事情传得沸沸扬扬，还在台南当地引起不小的骚动。某一天，一位名叫周天道的算命仙路过林头树丛，得知招娘的怨念后，便决定帮招娘复仇。这名算命仙施法，将招娘的鬼魂收入黑伞中。借着伞的遮天蔽日之功，以此避过入海诸神与入关的阻隔，就这样带着李招娘的魂魄来到了广东山头。最后，招娘成功复仇，首任渣男周阿斯。听完了这个故事，相信大家一定不难发现，帮助招娘报仇的关键法宝就是一把伞。也就是说，鬼魂可以透过伞轻易的通过如门神、家神的阻隔。所以，如果你把外面的伞拿进家里面又打开来，就有把外面的鬼带进来的意思。这也是室内撑伞会成为禁忌的原因。所以，下次如果遇到下雨，记得不要直接把伞带进家里面晾干，最好是放到阳台去。另外，也不要随便捡路边的伞使用，以免将一些不知道的客人带回家。不过，伞除了招鬼之外，据说有一种鬼很怕伞。清代的笔记小说《李成》就记载了一则残鬼怕伞的故事。故事主要是说难产而死的妇女会变成残鬼，而残鬼需要透过抓交替的方式才能投胎，也就是害死另一个福报的产妇。残鬼告诉故事中的男主角毕友，自己最怕的就是雨伞了。一旦产房内或屋后有雨伞，那么残鬼就只能退避三舍。而这名毕游也用了这个方法救了自己难产的妻子，并且将其广为流传。据说伞是鲁班的妻子云氏发明的。古书记载，云氏劈竹为条，蒙以兽皮，收拢如棍，张开如盖，于是有了伞。在西方人的文化里，室内撑伞一样是禁忌。不过，西方人是认为在室内撑伞是冒犯阳光之城的举动。可能会让阳光之神觉得不开心，而降下厄运处罚。可见，中外都一致认同室内不宜撑伞。其实，每个文化对于生活还有自然的理解，都有各自的道理。在不明所以的情况下，还是尊重比较好，就不要刻意去做一些挑战禁忌的举动。毕竟，人类很渺小，而世界很大。聊完这两集陪我们成长的民俗禁忌。大家是不是也回忆起懵懵懂懂的童年岁月呢？是不是也感到有趣，更有几分的道理？民俗文化就是世世代代的生活经验累积，或许有些被遗忘，有些被净化，但无论如何，它都为我们童年的成长增添了丰富的色彩与回忆。正一哥在这里恳请大家记得按赞、追踪、分享台湾文明，当我们的坚强后盾。如果您有新奇有趣的民俗文化题材分享，欢迎留言给我们。我们下期见。